0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Johannes 19 vers 1 tot 22 en Ezekiel hoofdstuk 42 en 43 uit de basisbijbel. De kamer voor de priesters. Daarna nam de man mij mee naar buiten naar het noordelijke deel van het buitenplein. Hij bracht mij naar de kamers die daar aan de noordkant van het tempelhuis gebouwd waren. De voorkant van het gebouw was 100 L, 53 meter lang. Daar was ook de noordelijke gang. Het gebouw was 50 L, 26,5 meter breed. Het grenste aan de ene kant aan de ruimte van 20 L, naast het tempelhuis, en aan de andere kant aan de tegels langs het buitenplein. Er waren drie galerijen langs. Aan de noordkant van de kamers liep een gang van 10 L breed... Hij lag één l ingesprongen. De ingangen van de kamers waren aan de noordkant. De kamers op de bovenste verdieping waren minder diep dan die op de benedenste verdieping. Want de galerijen waren daar breder dan op de onderste en middelste verdieping. Want de drie verdiepingen werden niet ondersteund door pilaren, zoals de kamers langs de buitenmuur. Daarom sprongen de kamers van de middelste en bovenste verdieping iets in. Langs het gebouw was een muur en de muur die in de richting van het buitenplein liep was 50L lang. De muur die evenwijdig met de muur van het Tempelhuis liep was 100L lang. Want de totale breedte van de kamers was 50L, 26,5 meter. Maar de totale lengte langs de muur van het Tempelhuis was 100L, 53 meter. Als je van het buitenplein naar dit gebouw liep, lag de ingang van de benedenverdieping aan de oostkant. Aan de zuidkant van het binnenplein waren ook zulke kamers gebouwd tegen de muur van het tempelhuis tegenover de buitenmuur. Er liep ook een gang langs. Het gebouw zag er hetzelfde uit als het gebouw aan de noordkant. De kamers, de afmetingen, de ingangen en de indeling waren hetzelfde als aan de noordkant. Aan de oostkant zat een deur, aan het begin van de gang. De man zei tegen mij, de kamers aan de noordkant en aan de zuidkant van het plein zijn voor de priesters. De priesters zullen daar van de offers eten die zij aan de Heer zullen offeren. Daar moeten ze hun deel van de meeloffers, de vergevingsoffers en de schuldoffers voor de Heer naartoe brengen. Want die plaats is heilig. En de priesters die dienst hebben gedaan op het binnenplein, moeten zich in die kamers verkleden. Ze moeten de kleren uittrekken waarin ze dienst hebben gedaan en andere kleren aandoen. Pas dan mogen ze doorlopen naar het buitenplein, waar ook de andere mensen komen. De maten van de muur rond de hele tempel. Toen de man klaar was met het meten van het tempelhuis, wachtte hij mij naar buiten over de weg van de poort aan de oostkant. Hij begon met de meetstok de oostkant te meten. De oostkant was 500 meetstokken. De meetstok was 6L, 3,18 meter lang. De noordkant was 500 meetstokken, 1590 meter. En de zuidkant was 500 meetstokken. De westkant was 500 meetstokken. Hij nam van alle vierde kanten de maat. Overal was de lengte 500 meetstokken. Daaromheen was een muur. Die muur diende als scheiding tussen het tempelgebouw en het gebied eromheen. Het gebied van het tempelgebouw was heilig. Het gebied daaromheen niet. Ezekiel 43 De Heer komt de tempel binnen. Toen bracht hij mij terug naar de poort aan de oostkant. Daar zag ik plotseling de stralende aanwezigheid van de God van Israël uit het oosten komen. Ik hoorde een geluid dat klonk als de zee. De wijde omgeving werd verlicht door zijn aanwezigheid. Wat ik zag, leek op wat ik gezien had toen ik Jeruzalem kwam vernietigen en op wat ik had gezien bij de rivier de Kebar. Ik viel lang uit op de grond en de stralende aanwezigheid van de Heer ging door de poort aan de oostkant de tempel binnen. De geest tilde mij op en nam mij mee naar het binnenplein. Daar zag ik hoe de stralende aanwezigheid van de Heer het hele tempelhuis vulde. Toen hoorde ik hem vanuit het tempelhuis tegen mij zeggen, terwijl de man naast mij stond, Mensenzoon, hier staat mijn troon. Dit is de plaats waar ik woon. Ik zal hier voor eeuwig bij de Israëlieten wonen. Het volk Israël zal mij nooit meer beledigen door afgoden te aanbidden of door hun gestorven koningen hier te begraven. Ze hebben mij heel kwaad gemaakt door een paleis tegen mijn huis aan te bouwen met alleen maar een muur tussen mij en hen. Ze zullen mij niet meer beledigen met alle walgelijke dingen waarvoor ik hen in mijn woede heb vernietigd. Voortaan zullen ze geen afgoden meer hebben en hun gestorven koningen niet meer hier begraven. Daardoor kan ik voor eeuwig bij hen blijven wonen. Mensenzoon, vertel het volk Israël over deze tempel. Dan zullen ze zich schamen over de slechte dingen die ze hebben gedaan. En laten ze dan het meten van het ontwerp afmaken. En wanneer ze zich schamen over alles wat ze hebben gedaan, vertel hen dan hoe deze tempel eruit ziet en hoe hij is ingericht. Vertel over de poorten, alle vormen en al mijn bevelen. Schrijf alles voor hen op, zodat ze alles precies zullen weten en precies zullen doen. Dit is de wet voor de tempel, de hele top van de berg zal aan alle kanten helemaal voor mij zijn. Hij is allerheiligst. Dat is de wet voor de tempel. Het altaar voor de brandoffers. En dit zijn de maten van het altaar, gemeten met dezelfde maat als de tempel. De onderrand van het altaar is 1L hoog en 1L breed, met de rand van 1 hand breed, 8,4 centimeter. Het voetstuk van het altaar moet er zo uitzien Van de onderrand op de grond tot de onderste uitspringende rand is 2L, 1,06 meter hoog en de rand is 1L, 53 centimeter breed. Van deze smalle rand tot de brede uitspringende rand daarboven is 4L, 2,12 meter hoog en de rand is 1L, 53 centimeter breed. De haard in het altaar is 4L, 2,12 meter. Vanaf de hoeken van de haard steken vier horens omhoog. De haard is vierkant, 12L, 6,36 meter lang en 12L breed. Ook de uitspringende rand is vierkant, 14L, 7,42 meter lang en 14L breed. De rand is een halve L, 26,5 centimeter hoog en 1L, 53 centimeter breed. De traptreden naar het altaar zijn aan de oostkant. De eerste offers. Toen zei hij tegen mij... Mensenzoon, dit zijn mijn bevelen voor het altaar als het af is, op de dag dat er geofferd kan worden en haar bloed tegenaan geworpen kan worden. Op die dag moet je je jonge stier geven aan de Levitische priesters uit de familie van Zadok, want alleen zij mogen mijn offers brengen. Die stier is voor een vergevingsoffer. Je moet wat bloed van de stier nemen. Dat bloed smeer je aan de vier horens van het altaar, aan de vier hoeken van de uitspringende rand van het altaar en aan de opstaande rand langs het altaar. Zo zul je het altaar voor mij reinigen. Het zal voor mij zijn. Daarna moet je het vlees van de stier nemen en dat verbranden. Doe dat op de plaats die daarvoor aangewezen is, buiten de tempel. Op de tweede dag moet je een gezonde mannetjesscheid nemen. Daarmee moet je het altaar voor mij reinigen, zoals je dat met de stier hebt gedaan. Daarna moet je een gezonde, jonge stier en een gezond mannetjesschaap nemen. Die moet je bij mij brengen. De priesters moeten er zout op strooien en ze voor mij als brandoffer offeren. Zeven dagen lang moet je elke dag een gezonde mannetjesheid, een gezonde jonge stier en een gezond mannetjeschaap slachten en offeren. Dat moeten jullie zeven dagen lang doen. Zo wordt het altaar gereinigd. Vanaf dat moment is het voor mij. Wanneer die zeven dagen voorbij zijn, moeten de priesters op de achtste dag en daarna op het altaar jullie brandoffers en dankoffers offeren. Als jullie het zo doen, zal ik blij met jullie zijn, zegt de Heer. We lezen verder in Johannes. Pilatus wil Jezus eigenlijk vrijlaten. Toen nam Pilatus Jezus mee en liet hem zweepslagen geven. En de soldaten vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ook deden ze hem een paarse mantel om. Ze liepen naar hem toe en zeiden: Wij groeten u, koning van de Joden. En ze sloegen hem in zijn gezicht. Pilatus kwam weer naar buiten en zei tegen de mensen: Jullie mogen hem weer hebben, want volgens mij heeft hij helemaal geen kwaad gedaan. Toen werd Jezus naar buiten gebracht met de doornenkroon op en de paarse mantel om. Pilatus zei: Zie die mens eens! Toen de leiders van de priesters en hun dienaren hem zagen, begonnen ze te schreeuwen. Kruisig hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen: Neem hem dan mee en kruisig hem zelf, want ik vind dat hij onschuldig is. De Joden antwoordde hem: Volgens onze wetten moet hij worden gedood, want hij beweert dat hij Gods zoon is. Toen Pilatus dat hoorde, werd hij nog banger. Hij ging het gerechtsgebouw weer binnen en zei tegen Jezus: Waar kom je vandaan? Maar Jezus gaf geen antwoord. Pilatus zei tegen hem, zeg je niets tegen mij? Weet je dan niet dat ik de macht heb om je te laten kruisigen, maar ook de macht heb om je vrij te laten? Jezus antwoordde, u heeft die macht alleen omdat u die van boven heeft gekregen. Daarom heeft de man die mij heeft verraden een grotere schuld dan u. Vanaf dat moment probeerde Pilatus hem vrij te laten, maar de joden schreeuwden. Als u deze man vrijlaat, bent u geen vriend van de keizer in Rome. Iemand die beweert dat hij koning is, is een vijand van de keizer en moet worden gedood. Toen Pilatus dit hoorde, liet hij Jezus naar buiten brengen. Hij ging op de stoel voor de rechtspraak zitten, op de stenen verhoging die litostrotos wordt genoemd. Dat betekent stenen hoogte. In het Hebreeuws is dat gabata. Het was de dag van de voorbereiding op het paasfeest, om ongeveer twaalf uur s middags. Hij zei tegen de Joden: Kijk, hier is jullie koning. Maar ze schreeuwden: weg met hem, weg met hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen: Moet ik jullie koning dan kruisigen? De leiders van de priesters antwoordden: Wij hebben geen koning, we hebben alleen de keizer. Toen gaf hij hem aan de soldaten om hem te kruisigen ze namen Jezus mee. Jezus aan het kruis. Ze gingen naar de plaats die schedelplaats heet. In het Hebreeuws is dat Golgotha. Jezus moest zelf het kruis dragen. Daar kruisigden ze hem. Links en rechts van hem kruisigden ze nog twee andere mannen. Zo hing Jezus in het midden. Pilatus liet een bord maken en op het kruis vastmaken. Daarop stond: Jezus van Nazareth, de koning van de Joden. Veel Joden lazen dit bord, want de plaats waar Jezus werd gekruist, dat is vlakbij de stad. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks op. Toen zeiden de leiders van de Joodse priesters tegen Pilatus: U moet niet schrijven, de koning van de Joden, maar dat hij gezegd heeft: Ik ben de koning van de Joden. Pilatus antwoordde: Wat ik heb geschreven. Verander ik niet meer. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl bijbel.